0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour. L'objet voilà, principal du cours d'aujourd'hui, unique s'il n'y a pas le temps d'aller plus loin, et principal s'il y a le temps d'aller plus loin, c'est le paludisme. Donc, le paludisme est un fléau, comme vous allez le voir, mais probablement comme vous le savez déjà, euh, une maladie infectieuse qui est un fléau mondial et pour de, de, de nombreuses régions défavorisées, donc, dont on va parler sous d'un angle assez parallèle à ce que j'ai pu évoquer pour d'autres maladies infectieuses, comme les hépatites virales, la semaine dernière. Je reviens juste de Chine, et en Chine, j'ai récupéré, entre autres, cette image d'une affiche, Cette affiche, enfin, c'est un morceau d'affiche, à vrai dire, qui date exactement de 1952, donc c'est trois ans après l'arrivée de Mao Zedong au pouvoir, où, parmi bien d'autres actions, ils ont act essayé de mener des actions dans le domaine de la santé publique, et ils ont encore du travail, et cette image, un peu naïve, mais vous allez voir par ailleurs extrêmement précise, même si elle est un peu floue, évoque évidemment le paludisme avec l'individu couché et malade. Dans le cercle flou, on devine probablement un frottis sanguin. Vous savez probablement déjà que le diagnostic du paludisme, ça se fait par l'observation du parasite dans les globules rouges du sang. Donc c'est le cercle qui est ici. Et ce qui est très intéressant sur cette image, c'est le moustique. Évidemment, vous savez que le, le paludis est transmis euh, par le moustique qui nous pique et injecte le, le parasite. Et incidemment, euh, le prélève chez... On va voir ça en détail tout à l'heure. Le prélève chez des individus infectés pour infecter d'autres individus. Mais vous voyez, ce moustique, il a une position euh, qui peut vous paraître assez extraordinaire. Ça, c'est la, la trompe par laquelle euh, il pique, le dard, hein, qui s'enfonce, la peau est ici. Là, vous avez les deux pattes d'avant du moustique et là, les deux pattes arrière. Donc le moustique, il est en équilibre sur ses deux pattes avant et il pique avec son dard qui, qui prolonge son visage. Et c'est intéressant parce que cette image-là, elle est spécifique de la façon dont on pique le moustique qui euh, est le vecteur du paludisme qui s'appelle l'anophèle, alors que d'autres moustiques qui par exemple sont les vecteurs de la fièvre jaune, de Zika dont on parle beaucoup euh, ces temps-ci, euh, et dans ce, les autres le moustiques aussi qui provoquent le chikungunya, ce sont des moustiques d'espèces différentes, et quand ils piquent, ils ont les pattes postérieures posées. Donc cette simple image, si vous voyez quelque part, si vous faites piquer par un moustique et que vous avez le temps de le voir, vous pouvez savoir si vous êtes piqué par un anophèle ou par une autre catégorie de moustiques. Mais l'image est très précise et juste, et vous voyez la jeune fille à côté étudie sans doute et réfléchit aux mesures à prendre pour essayer d'éviter le paludisme qui existe encore un tout petit peu en Chine et qui existait beaucoup dans le passé. Donc, le, je vais introduire le sujet et puis euh, dérouler le, le, la discussion sur le paludisme et, et la réponse immunitaire selon un plan qui, encore une fois, est assez proche de celui que j'ai utilisé pour d'autres microbes dont j'ai parlé dans les cours précédents. Euh, on va faire un peu de biologie du, du parasite. Ce n'est pas simple, mais c'est indispensable si on veut discuter de la réponse immunitaire. Donc, on va parler du cycle de plasmodium. Plasmodium, c'est le nom du parasite. On va parler de la maladie, le paludisme, la malaria en anglais. On va parler évidemment de la réponse immunitaire, la réponse immunitaire innée, la réponse immunitaire adaptative, de facteurs génétiques de protection ou de sensibilité au paludisme, d'éléments physiopathologiques en quoi la réponse immunitaire peut être pathogène. Vous m'avez avez déjà entendu parler de cela dans, à propos d'autres microbes. On va parler du, faire un, essayer de faire un petit point sur la vaccination contre le paludisme. Et voilà, ça c'est le programme qui va nous occuper peut-être une heure et demie. Si on ne nous occupe pas une heure et demie, j'essaie de rattraper ce dont je n'ai pas pu vous parler antérieurement. C'est-à-dire du cytomegalovirus, qui est un complètement autre sujet, puisque c'est un virus. Alors, le, le, le paludisme et le plasmodium. Le parasite, donc plasmodium, il a été identifié par un médecin français qui s'appelle Lavran, en, en 1861, donc c'est relativement récent. Et donc, cette maladie, euh, ce parasite est inoculé, transmis par un moustique, Anophel, donc celui qui, qui pique avec ses deux pattes en avant, accrocher plus la, la, le dard, mais pas les pattes arrière, avec une transmission aux individus. Et évidemment, le moustique sert à nouveau d'intermédiaire pour infecter un nouvel individu. Il n'y a pas de transmission interhumaine. Le moustique est lui-même, le vecteur est indispensable pour transmettre la maladie d'un individu à l'autre. Ça fait longtemps que nous sommes infectés, que l'homme, l'être humain, est infecté par le paludisme. On en a au moins des traces par des phénomènes de sélection génétique dont j'ai déjà parlé, et dont je vais reparler, en remontant à il y a environ 100 000 ans. Mais en fait, il est certain que la cohabitation entre le plasmodium, des plasmodiums et l'espèce humaine est bien antérieure, parce qu'en fait, les chimpanzés sont également susceptibles aux infections par plasmodium. Et la divergence dans l'évolution entre le chimpanzé et l'homme date d'il y a 7 millions d'années. Donc il est probable que ce type de parasite infectait les, certains grands singes, au moins, et l'espèce humaine plus archaïque antérieurement est moderne. Donc, tout au long de l'évolution, ça fait très longtemps que nous cohabitons, que nous coévoluons avec, le, avec ce, ce parasite. Donc, il s'est adapté à nous et nous nous sommes adaptés à lui. On va en parler tout à l'heure. Je l'ai dit, c'est un, un fléau mondial. Les zones en rouge sur cette carte sont les zones à risque. Donc, vous voyez qu'il y a une grande inégalité qui est liée à plusieurs facteurs, mais le facteur principal, c'est la température, parce que le, ça, c'est lié aux moustiques qui a besoin d'une certaine température pour vivre et se reproduire. Donc vous voyez que c'est toutes les zones équatoriales et tropicales de, de, du monde, particulièrement l'Afrique, l'Afrique centrale, mais aussi le nord de l'Amérique du Sud, le sud de l'Amérique centrale et le, le sud-est asiatique, un tout petit peu la Chine, comme vous pouvez le voir. Donc on estime qu'il y a à peu près dans l'humanité 3 milliards de personnes à risque, elles ne sont pas tous infectés, mais en gros c'est 3 milliards de personnes qui vivent dans les zones dites impaludées. On estime qu'il y a à peu près 200 millions de personnes atteintes, 600 000 décès par an, donc c'est assez considérable, On peut, un chiffre un peu brutal, un enfant par minute dans le monde meurt de paludisme. C'est quand même encore quelque chose d'important. Et la, la gravité s'observe, enfin pas que la gravité, la fréquence de, 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 ces pathologies, de cette pathologie s'observe surtout, ensuite évidemment intervient le contexte socio-économique et l'état de, des systèmes de santé au, au sein de l'Afrique subsaharienne, ce qui rencontre de 80% des, des cas. C'est néanmoins une situation qui s'améliore petit à petit. Si on regarde les chiffres de morbidité et mortalité actuels, ils sont environ 50% inférieurs à ce qu'ils étaient il y a 15 ans. C'est quand même un progrès notable. Un progrès assez décisif, même s'il a été écologiquement brutal, a été l'utilisation entre 1939 et 1955 du DDT, le fameux DDT, qui est évidemment un agent toxique, mais particulièrement toxique pour les moustiques, donc qui a permis de réduire de façon assez significative la, la, le, le paludisme, mais seulement réduire, et avec des effets secondaires écologiques que l'on sait. Euh, il, y a, il y a deux grands avancées de, de, en fait, de la protection ou du traitement du paludisme. C'est l'utilisation des moustiquaires, avec des systèmes qui, qui ont beaucoup progressé et qui évitent donc la piqûre. Et puis les, les, les nouveaux médicaments, l'objet de mon cours, ce n'est pas de parler du traitement du paludisme. Vous savez que la quinine a été découverte comme premier médicament anti-paludéen il y a déjà fort longtemps. Euh, le, simplement, le, le parasite s'adapte progressivement au, au, aux médicaments qui ont pu être développés et, et, au moins dans certaines régions du globe, deviennent résistants. Je cite quand même un des, le, le médicament de référence actuel, qui est l'artémisinine, qui a valu à la Chinoise qui l'a découvert. Le prix Nobel, euh, il y a, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou il, a, ou il y a deux ans. Donc, tous ceci sont des progrès, mais des progrès relatifs puisque vous l'avez vu, vous l'avez lu sur la diapositive précédente. Euh, cette maladie reste fortement prévalente et, et grave. Alors, ça, c'est pour les généralités. Le, le, le parasite, donc, c'est un parasite unicellulaire. Il est composé d'une seule cellule, n'est-ce pas On va avoir voir des images tout à l'heure, qui vit obligatoirement à l'intérieur de nos cellules. On va voir selon un cycle assez compliqué. C'est une, une caractéristique principale. Il y a plusieurs types de plasmodium qui sont susceptibles de provoquer le paludisme. Il y en a cinq. Un qui est quand même largement prédominant et en gros le plus sévère qui est lié à Plasmodium falciparum, mais aussi Plasmodium vivax est aussi responsable de pathologies graves. Et il y en a trois autres, Plasmodium ovalé, malarié et nolésie. Il y a d'autres espèces de plasmodium. Par exemple, il y a une espèce qui infecte la souris, etc., etc., le génome de ces êtres unicellulaires est fort complexe, et vous allez voir que c'est en rapport avec sa biologie qui est pour le moins compliqué. Euh, vous voyez, l'ordre de grandeur, c'est que le Plasmodium falciperum comporte 5400 gènes. Pour un être unicellulaire, c'est considérable. Donc il fabrique des milliers de protéines, il ne les fabrique pas toutes au même moment, puisque vous allez voir qu'il évolue considérablement de, au cours de son cycle euh, biologique. Euh, l'aspect du Plasmodium quand il est présent dans les globules rouges qui permet le diagnostic c'est ce forme frottis sanguin euh, ça, ça donne ce type d'image qui est encore une fois l'élément diagnostic principal vous trouvez ici la trace différentes traces du Plasmodium dans dans là il y a une multitude de plusieurs d'entre eux euh, au sein et ça c'est une image de gamètes dont on va parler dans un instant ce sont les les, le, les cellules de plasmodium qui, qui vont permettre euh, la reproduction, Il y a une génération de gamètes sexuées, donc ces gamètes sont générées à partir, dans des glomérons, et donc ce sont ces images qui sont assez typiques et, et encore une fois qui permettent le diagnostic. Alors c'est quoi la biologie du, de plasmodium Il faut le suivre à la trace, avoir une vue générale et après on va aller dans le détail. Cette, cette diapo résume tout le cours. Donc à la limite, vous écoutez deux minutes et après c'est plus la peine, euh, puisque c'est le résumé de tout ce que je vais vous raconter où il y a à gauche le cycle du, du parasite et à droite, sous forme euh, écrite, les réponses immunitaires contre le parasite qui surviennent à, dans toutes ces étapes. Donc, pour l'instant, je le trace à grande ligne et puis on va entrer dans les détails ensuite. Donc, le, le point de départ de cette affaire, euh, il est ici, c'est le moustique qui pique. Incidemment, cette image elle est fausse, parce que là, on a l'impression que le moustique il repose sur ses quatre pattes. Hein, et je vous ai dit, vous vous souvenez tout à l'heure qu'en fait, il est sur deux pattes. Bref, il injecte dans le derme des plasmodiums unicellulaires qu'on appelle des sporozoïdes et ces sporozoïdes vont bouger ils vont se déplacer et ils vont être capables en traversant les vaisseaux etc., d'arriver, d'atteindre les cellules hépatiques donc une première phase très importante enfin c'est ici la deuxième phase très importante se passe au niveau du foie où les, le, le plasmodium va se transformer vous allez voir ça en plus en détail et donner naissance à des cellules qui sont distinctes morphologiquement et biologiquement qu'on appelle des merozoïdes, qui sont libérés qui vont infecter les globules rouges. Et au sein des globules rouges, il va y avoir à nouveau un cycle de division cellulaire massive, avec production d'encore plus de mérosoïdes à travers une phase intermédiaire dite de schizonte. Donc il y a une autoréplication très importante du parasite au sein des globules rouges. Et puis à certains moments, dans certaines conditions, le plasmodium va se différencier en cellules féminines et masculines, qu'on appelle les gamétocytes, qui vont circuler après avoir été bloqué dans la moelle osseuse, vont circuler dans, la, dans le sang. Et le moustique, qui revient par là, il pique, mais aussi il aspire. Donc il aspire euh, les gamètes mâles et femelles du plasmodium. Et au sein du moustique, on verra ça tout à l'heure, euh, il va y avoir fécondation, donc formation d'un zygote, qui va se transformer en une structure cellulaire qu'on appelle un O qui nette, Et hop, on est prêt à recommencer le cycle. Okay et donc face à ça, euh, nous nous défendons, et avec l'immunité innée, on en parlera en détail, avec l'immunité adaptative, là vous avez surtout les réponses adaptatives, donc des lymphocytes les et lymphocytes B, et les principales étapes auxquelles notre système immunitaire s'attaque dans le cycle cellulaire. Enfin, on s'attaque à tout ce qu'on peut, sachant qu'on n'y arrive pas complètement, c'est une infection dont on guérit pas vraiment spontanément, même si on a, la plupart des individus arrivent à vivre avec le plasmodium, plus ou moins bien, mais on n'en guérit pas en l'absence de thérapeutique mais néanmoins, le système immunitaire est actif. Il produit des anticorps dirigés contre le premier stade, donc ces sporozoïdes qui vont traverser du derme jusqu'au foie, donc qui sont susceptibles d'empêcher l'invasion des cellules du foie, des hépatocytes, par les sporozoïdes. Au niveau du foie, je vous en montrerai des évidences tout à l'heure, il y a l'infiltration par des lymphocytes T, à la fois CD4 et CD8, et ces cellules, CD8, notamment, qui vont se situer près des sinusoïdes, donc les vaisseaux qui circulent dans le foie vont être capables de tuer les parasites cellulaires, directement ou indirectement. Euh, dans la, à la phase où il y a la libération et la réplication du parasite au sein des globules rouges, il y a à nouveau des anticorps qui peuvent intervenir contre les mérozoïdes au stade pour bloquer la pénétration dans les globules rouges. Euh, au stade suivant, euh, de. Euh, de, de bloquer la, la, des phénomènes physiopathologiques qui sont l'adhérence des globules rouges malades aux vaisseaux sanguins, on y reviendra, et à, à bloquer aussi leur, leur, leur agglutination. Aussi, le, le, le parasite libère toutes sortes de substances qui sont toxiques de façon diverse, qui peuvent être neutralisées par des anticorps. Enfin, euh, enfin si je puis dire enfin, l'immunité cellulaire, les NK et les macrophages peuvent tuer à en s'armant d'anticorps. Euh, des euh, cellules et les, les, les parasites qui sont au sein des globules rouges. Enfin, des anticorps peuvent aussi agir au dernier stade euh, en bloquant la fertilisation, le développement et l'invasion, euh, éventuellement, pourquoi pas, même avec une transmission des anticorps jusqu'au moustique. Le moustique aussi se défend contre le, le, le plasmodium. J'en parlerai tout à l'heure, mais pas pour l'instant. Donc voilà, ça, c'est une espèce de vue générale, un schéma que j'ai reproduit d'un livre de médecine qui est... Livre de référence de toute la médecine que j'utilise beaucoup, vous l'avez déjà repéré dans les cours, parce qu'il est excellent, qui s'appelle Harrison. Mais maintenant, on va voir les choses en détail. Donc, d'abord, le cycle de plasmodium, la réponse immunitaire viendra après. Donc, vous l'avez déjà perçu, le cycle de cette infection est pour le moins complexe avec différents stades, du moustique au foie, au globule rouge, et la libération des gamètes, et la fécondation, et la génération de nouveaux plasmodium chez le moustique qui va repiquer ensuite. Il n'est pas très facile, par ailleurs, d'étudier tout ce cycle biologique. Il y a des progrès qui ont été faits récemment, qui consistent à faire des xénogrèves, par exemple pour le stade hépatique, qui est très important, faire des xénogreffes de foie humain dans des souris immunodéficientes, donc qui sont incapables de rejeter le foie humain, et d'infecter ce foie, et donc d'étudier ce qui se passe. Puis Éventuellement, on peut rajouter des cellules du système immunitaire et étudier en détail les différents phénomènes. Il faut savoir que la biologie de, et le cycle très compliqué du, du, du plasmodium, il est évidemment lié au produit des 5400 gènes dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui vont s'exprimer à différents stades et avoir euh, toute une série de fonctions. Alors, si on prend le, le schéma du début à la fin, si je puis dire, donc ça commence par le repas du moustique, qui il pique, il prélève du sang et, et injecte, euh, s'il est lui-même infecté, des plasmodiums. La première phase, c'est la phase... Euh, qui est appelé ici pré donc qui consiste entre le fait que le parasite, donc les spérozoïdes non, ils vont, qui sont dans le derme vont pénétrer, sont capables de pénétrer entre les cellules endothéliales dans les vaisseaux sanguins et ils sont particulièrement invasifs parce qu'ils vont rejoindre lorsqu'ils circulent dans la circulation hépatique ils vont être capables soit, soit via les macrophages du foie qu'on appelle les cellules de Kupfer soit via les cellules endothéliales donc qui bordent les vaisseaux de traverser, donc ils ont une capacité d'invasion et de traverser stricto sensu très importante, et ils vont infecter les cellules du foie. Dans les cellules du foie, ils vont former, ils vont s'entourer d'une espèce de vacuole particulière au sein de laquelle le, le parasite va donner naissance à des, potentiellement des dizaines de milliers de, de cellules qui ne sont plus des sporozoïdes, mais des méréozoïdes qui ont une morphologie différente, expriment des protéines différentes, ont des fonctions différentes. Mais c'est toujours le même être. Un vivant, simplement, il s'est radicalement transformé par ce, à travers ce voyage, du derme jusqu'au foie, jusqu'au euh, jusqu foie pour l'instant, et ensuite, on va, là, ça sera la phase suivante, la phase dans le, dans le sang. Cette phase-là, comme vous pouvez le lire, pour Plasmodium par homme, dire environ 10 jours, donc entre le moment où l'individu est piqué, et en règle, il n'est pas piqué qu'une seule fois, on reviendra à cette notion, et le moment où il y aura la libération des mérozoïtes dans la circulation sanguine à partir des cellules hépatiques. Il se passe une dizaine de jours. Pour Plasmodium vivax, c'est un tout petit peu plus long, peu importe, 12 jours. Ensuite, donc on, est, on est au stade où les mérozoïdes sont dans la circulation sanguine. Et ces mérozoïdes on va le reverra en détail tout à l'heure, vont être capables d'infecter les globules rouges. Ils vont infecter les, les, les globules rouges. Et ça, le, le cycle de production est ultra rapide, c'est de l'ordre de 48 heures. Et donc les mérozoïdes infectent les globules rouges, vont se multiplier de façon très abondante, être capable de produire des dizaines de milliers de parasites en 2-3 en, en, en jours, infecter donc les, les globules rouges, avec les, on trouve des images très particulières de, de, de ces parasites présents dans, dans une grosse vacuole au sein des, des globules rouges, multiplication massive qui forme ce, dans une unité qu'on appelle un schizonte, et qui va libérer donc un très grand nombre de mérosoïdes qui vont aller infecter d'autres globules rouges et un cycle d'infection susceptible de se poursuivre assez longtemps. Donc c'est la phase dite érythrocytère asexuée, puisqu'à ce stade, il n'y a pas de gamètes, il n'y a pas de notion de, de fécondation et de, et de production de, de, par la fécondation de nouveaux parasites. Mais à un moment donné, euh, et ça ça, c'est une affaire qui prend, comme vous pouvez lire, 15 jours pour falciparum, plus, plus rapide pour vivax, 4 jours, Le, au sein des globules rouges vont se différencier de façon euh, séparée des gamètes mâles et femelles, avec des images morphologiques que déjà Lavrand avait identifiées avec ces espèces de croissants au sein, au sein des glomules rouges. Donc on a, il y a différents stades décrits, enfin peu importe, qui sont des, des aspects morphologiques différents. Donc On a cette fois-ci des gamètes mâles et femelles qui sont euh, libérées par, par les glomules rouges. Donc Les premiers stades de différenciation de la gamétogenèse du Plasmodium, en fait, se fait dans des globules rouges qui sont séquestrés dans la moelle osseuse. Ils ne circulent plus à ce moment-là, mais ensuite ils sont relibérés. Ils circulent dans la circulation sanguine, et là, hop, le moustique repique et il avale, si je puis, il avale stricto sensu les gamètes. Et les gamètes, chez le moustique, cette fois-ci, euh, au niveau de son mid donc c est, c est au niveau de son intestin, naturellement, il a avalé ces euh, euh, gamètes de Plasmodium. Il va y avoir fécondation, donc création du zygote. Et ce zygote va se différencier dans une structure qu'on appelle l'ookinette, euh, avec la formation, une sortie de la... à nouveau, il y a encore un phénomène de migration, ici c'est l'épidélium de l'intestin du moustique, formation de cette oocyste, le kyste si vous voulez, une formation kystique, euh, qui, va être, euh, qui va grossir et libérer donc, les, les, sporo les, les sporozoïdes qui, vont, euh, qui sont contenus dans ces... Qui vont atteindre les glandes salivaires du moustique. Et évidemment, c'est à partir des glandes salivaires du moustique qu'est préparé le suc qui va être ingéré. Et hop, on est reparti à la phase A. D Donc, vous voyez la complexité du cycle qui est par ailleurs assez long. Parce que si vous additionnez, pour mettons falciparum, 10 jours, 2 jours du cycle sanguin euh, qui peut se répéter, ça fait 12. Plus 15, 27. Euh, plus ici, ça prend du temps aussi le cycle de fabrication des sporozoïdes le euh, cycle porogonite ça fait 17, donc je ne sais plus, j'ai oublié où j'en étais. On recalcule, 10, 12, 27, 40 Merci, 40 jours à peu près. Donc vous voyez que c'est un long cycle euh, qui est nécessaire pour que le, le, le plasmodium euh, accomplisse son chemin complet et puisse reproduire ensuite son cycle. Voilà, Alors on peut aller encore un peu plus dans les détails, et je, pas inintéressant de s'intéresser à ce qui se passe par, lors de l'invasion des globules rouges par les mérosoïdes. donc C'est la face qui est ici, où les mérozoïtes sont libérés par les cellules du foie et vont s'attaquer aux, aux globules rouges. Donc là, vous allez voir une espèce de petit dessin animé en neuf images de ce qui se passe en deux minutes. Donc vous avez ici l'aspect du mérozoïte, une espèce de forme ovoïde, avec ici une structure qui, qui va être très importante, reliée au cytosquelette du... du du plasmodium qui va lui permettre d'entrer dans, dans l'érythrocyte. Les premiers contacts se font de façon à faible affinité avec certaines molécules qui sont présentes à la surface du mérozoïde, à la surface du globule rouge, mais en fait qui vont permettre au, au plasmodium de s'orienter pour pouvoir entrer dans le globule rouge. Voilà la bonne orientation qu'il doit prendre, sinon il ne peut pas entrer. Donc il se met en position entre guillemets verticale. Et là s'établissent des contacts membranaires, membrane à membrane, entre des protéines qui sont aujourd'hui assez bien connues qui permettent d'établir une liaison d'affinité plus forte entre des protéines dont vous pouvez lire les noms, je ne veux pas entrer dans les détails de ces protéines que je, je connais mal, mais qui sont identifiées comme étant celles qui permettent les contacts moléculaires qui vont permettre la, la suite des événements. Et dans la suite des événements, il y a la mise en jeu d'autres protéines de plasmodium qui sont libérées par le plasmodium et qui entraînent des phénomènes actifs, par exemple comme la libération de flux calcium, de calcium, l'entrée de calcium dans le glomule rouge. Donc il y a des phénomènes biologiques actifs au-delà de, de, des contacts membranaires. Et la suite, c'est que les, les, les protéines ici, Ama1, ron 4, qui sont des protéines d'origine du plasmodium, qui s'accrochent à la membrane du globule rouge, vont, vont sont tirer le, le plasmodium vers le globule rouge, la, la, lui permettre de s'accrocher d'avancer vers le globule rouge, de telle manière qu'il commence à entrer. Dans une vacuole qu'on appelle parasitophorus en anglais, en français ça va être parasitophore j'imagine, peu importe. Et les éléments qui ont servi à cette accroche à ce moment-là vont se détacher, et le parasite va s'engouffrer dans cette vacuole. Hop, il est contenu dans une vacuole au sein du globule rouge. Alors à ce stade-là, donc il est là, on le voit, il, a, il, il modifie considérablement le métabolisme du globule rouge, notamment il assèche le globule rouge parce qu'il pompe de l'eau qui rentre dans cette vacuole, ce qui donne au globule rouge cette image d'équinocite. Vous voyez que l'image, le globule rouge, il a l'air tout fripé. Il est fripé parce que son contenu en eau est diminué. Il est déshydraté, le globule rouge, parce que le plasmodium lui a piqué son eau dont il a besoin pour vivre dans, dans, dans sa vacuole. Cela dit, cet équilibre se rétablit puisque, quelques temps après, le globule rouge va reprendre une forme normale. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que pour passer de là à là, ça se fait un tout petit nombre de minutes mais c'est un processus biologique actif, complexe, dont on connaît beaucoup d'éléments moléculaires, qui ont été décrits par un très grand nombre de chercheurs qui ont travaillé sur, sur ces questions. Alors ça, c'était résumé. Les spécialistes, évidemment, pourraient entrer beaucoup plus loin dans les détails de, de la biologie du, du plasmodium, mais en grande ligne, vous avez le, le, ce qu'est le cycle de l'infection par plasmodium et ses différents stades. Alors donc, ceci est responsable d'une maladie. La maladie, c'est le paludisme. Alors, qu'est-ce que c'est que la maladie paludienne Je pense que vous la connaissez probablement en partie parce que c'est quelque chose dont la notion est connue et qui se retrouve dans la littérature, le cinéma, etc. C'est une maladie qui donne de la fièvre et donne des fièvres récurrentes qui ont été appelées dans le temps cartes, etc. Enfin, on, leur donnait des, on les énumérait en fonction du temps de fièvre qui est un peu variable d'une un, infection par... Un, un plasmodium à l'autre, mais ceci a pas grande importance. En fonction des poussées de parasitémie, donc de présence de parasites dans les globules rouges, comme vous avez vu tout à l'heure, qui se répètent de façon récurrente, plutôt en s'atténuant avec le temps, on va y revenir. On a ces poussées qui sont essentiellement fébriles, le genre de la fièvre. Évidemment, la fièvre est liée à la réponse inflammatoire, c'est le système immunitaire, l'immunité innée qui provoque la fièvre. Des céphalées, des tremblements, des nausées, des myalgies, de la fatigue sont des symptômes classiques. Et qui sont complètement parallèles donc aux phases de parasitémie. Donc c'est cette phase-là qui est la plus bruyante en, en termes de déclenchement euh, d'inflammation. Toute la phase initiale intrahepatique, par exemple, est à peu près silencieuse. Il ne se passe aucune manifestation euh, clinique. Donc c'est le paludisme. C'est ainsi qu'il qu s'exprime. Mais le, le point important, c'est qu'il existe des formes sévères, des formes qui tuent. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Et euh, classiquement, les formes sévères sont observées chez les jeunes enfants. Ça devient un tout petit peu moins vrai parce que la transmission du parasite est retardée progressivement par les mesures de protection. Donc le, les, les formes sévères s'observent néanmoins, même si c'est plus tout à fait aussi rigoureusement exact qu'antérieurement, chez l'enfant et, et particulièrement chez les enfants d'Afrique centrale. Est-ce que c'est lié au, au contexte euh, social de ces enfants malnutris, pluri infectés ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent euh, Ce n'est pas complètement clair. Les, les, les conséquences sévères du, du paludisme peuvent être une anémie parce que le, les, les globules rouges éclatent, explosent sous l'effet de, de l'infection. Et donc, si cela, ce, ce phénomène est répété de façon importante, c'est une source d'anémie. Et Vous allez voir tout à l'heure que, par ailleurs, l'anémie, en soi, pose des problèmes de toxicité supplémentaires. Le, un élément extrêmement important et le, le plus grave est le paludisme cérébral, dont on parlera dans un instant où il y a en fait... Le, des phénomènes inflammatoires sont déclenchés au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau et peuvent provoquer la mort. De façon à peu près parallèle, on peut avoir aussi des problèmes vasculaires au niveau des poumons et entraînant une détresse respiratoire, une difficulté à respirer qui peut être mortelle. Et il y a encore d'autres manifestations sévères comme des atteintes du foie, indépendamment du cycle qui est présent chez tout le monde, mais des atteintes importantes de lésions des cellules du foie, des reins, des anomalies métaboliques, en particulier un manque de sucre, l'hypoglycémie, et enfin, ce, cela peut, ça, le, le paludisme peut être sévère par, en entraînant des surinfections bactériennes, en particulier des septicémies qui, qui peuvent parfois et, et être mortelles. Donc ça, c'est un tableau général des formes sévères. Le paludisme cérébral, qui, qui est la complication la plus grave, elle, elle, elle résulte, comme vous pouvez le dire, de la séquestration des globules rouges infectés dans la microvasculature, je ne suis, suis pas sûr que ce soit très français, ça peu importe, en anglais c'est microvasculature. en français je ne sais plus. Euh, microvasculature cérébrale, enfin vous comprenez, dans les petits vaisseaux sanguins qui, dans le cerveau, là où le diamètre des vaisseaux est tout petit, ces globules rouges anormaux qu'on a vus tout à l'heure, euh, vont s'accumuler et vont empêcher, en termes très simples et mécaniques, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça, vont empêcher la circulation du flux sanguin, donc c'est une forme d'accident vasculaire cérébral à l'échelle de la microvascularisation du cerveau, mais qui peut être tellement grave, donc qui peut être mortel. Donc ça, ça se passe en particulier lorsqu'il y a la, la croissance exponentielle. On a vu la libération de dizaines de milliers de parasites par les, les globules rouges infectés euh, et donc qui entraînent une masse de globules rouges infectés. Et donc ces, ces globules rouges euh, peuvent adhérer à l'endothélium vasculaire et ceci est favorisé par des protéines du, du plasmodium et favoriser euh, l'espèce d'agglutination entre globules rouges infectés et même globules rouges non infectés donc qui sont recrutés dans, dans ces espèces de de, de thrombus, on va voir que ce sont vraiment des thrombus de, dans un instant, et aussi et évidemment ça, y, ça en participe sur le plan de la coagulation, euh, l'adhésion non seulement de l'humule rouge, infecté ou non infecté mais de, et de plaquettes, et vous savez, comme vous le savez les plaquettes sont impliquées euh, dans, dans la coagulation sanguine donc tous ces phénomènes, mécaniquement déjà comme je l'ai indiqué sont responsables d'obstruction au niveau des micro-vaisseaux, donc s'il y, micro, y a obstruction c'est-à-dire que le flux sanguin ne passe plus donc le cerveau en aval n'est plus irrigué mais cette masse, évidemment, de, parasites, de globules rouges infectés le de parasites est source de réponse de l'immunité innée, on va le revoir dans... ensuite, euh, d'inflammation, production de cytokines, en particulier de l'interleukine 1, qui est, une, je vais en reparler, qui est une cytokine très importante de l'immunité innée, mais qui peut jouer un rôle tout à fait néfaste dans ce contexte. Lorsque les globules rouges, par ailleurs, adhèrent aux, vaisseaux sanguins, aux surfaces des vaisseaux sanguins, à l'endothélium, ça entraîne des modifications de l'endothélium, une activation de cet endothélium qui exprime des protéines qui permettent par exemple, à des globules blancs de s'attacher et à nouveau localement à des phénomènes inflammatoires de se produire. Donc tout ceci concourt à une série de lésions qui sont l'obstruction, en particulier une acidose métabolique, le pH baisse, et des morts cellulaires, donc des dommages tissulaires. Ceci se passe essentiellement dans le cerveau. C'est la gravité la, la plus importante possible d'une complication liée au plasmodium, mais aussi au niveau de la rétine, provoquée éventuellement des cécités par des obstructions des vaisseaux qui irriguent la rétine, mais ça a été également décrit pour le rectum, le poumon, etc. Donc c'est ce phénomène général de, de pathologie vasculaire à la fois mécanique et inflammatoire et, et, et un problème majeur de, euh, du paludisme. Alors Ces formes sévères, si on va un peu plus dans les détails, notamment voir que l'obstruction elle est aussi liée à l'activation de la coagulation, c'est parce que l'activation de l'odothélium vasculaire a pour conséquence, via la baisse de production d'oxynitrique, le, le parasite directement par une de ces protéines, PF, ça veut dire Plasmodium falciparum, la protéine EMP1, qui par ailleurs joue des rôles importants dans les, les phénomènes d'adhésion de, des, des, des Plasmodium au glomé rouge, elle a un effet biologique et d'inhiber une protéine au niveau de l'endothélium vasculaire, qui s'appelle EPCR, qui est une protéine qui normalement, dans un contexte d'activation biologique, active la présence, la, 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 active, rend efficace une protéine qui s'appelle la protéine C. La protéine C, c'est une protéine qui contrôle la coagulation, qui est une anti-protéase, donc qui bloque la formation du caillot sanguin. Donc la coagulation sanguine, c'est comme beaucoup de phénomènes biologiques, est soumis à une régulation il y a évidemment toutes les protéines nécessaires à former le caillot sanguin et c'est nécessaire pour empêcher qu'un saignement se poursuive éternellement mais à l'inverse, il faut éviter que les caillots, l'obstruction soit trop importante donc il y a des antiprotéases dont la protéine C, ce n'est pas la seule donc le parasite a trouvé le moyen à travers cette protéine de bloquer l'activation de la protéine C donc on a une situation d'activation de recrutement de plaquettes donc qui est le début de la coagulation où donc on a une pathologie de la coagulation qui se fait avec un déficit d'une protéine qui est très importante pour éviter la formation de, de caillots. Donc l'obstruction elle est mécanique, d'abord par adhésion des globules rouges, elle devient mécanique par formation d'un caillot, et on a vu aussi qu'elle était inflammatoire. Et donc ceci survient particulièrement dans la vascularisation sanguine, parce que le niveau physiologique, biologique de, de la protéine EPCR, qui est, notamment, qui est importante pour activer physiologiquement cette antiprotéase, anticoagulation de la protéine C est plus faible. Donc le, les cellules endothéliales des vaisseaux du cerveau sont plus euh, fragiles sont à l'égard de l'effet euh, de la protéine du parasite PEF-EMPA. Donc ceci rend compte en partie, ce n'est pas le seul phénomène, mais c'est un des phénomènes qui rend compte de la sévérité de l'atteinte cérébrale au niveau euh, vasculaire. Donc voilà pour le, en, en grande ligne le... le la maladie, donc maintenant on va s'intéresser à la réponse immunitaire, ses effets bénéfiques et éventuellement de quelle façon aussi ils contribuent par l'inflammation à la maladie. Je l'ai déjà évoqué un tout petit peu. Donc on va évoquer, comme de façon classique, les réponses immunes innées, donc l'action de toutes nos cellules qui sont susceptibles, comme vous le savez maintenant, de produire des, des cytokines pro-inflammatoires, des interférons qui, qui ont des effets biologiques utiles mais qui peuvent être éventuellement dangereux. Mais ceci est produit par toutes nos cellules. Et puis l'immunité adaptative, les anticorps, les lymphocytes, j'en ai déjà dit un mot. Et après, on regardera les aspects génétiques de, de susceptibilité au paludisme. Alors, il, y a, il y a une notion qui est assez intéressante, c'est que, qui n'est pas complètement comprise, c'est que la protection contre la maladie, en fait, précède le contrôle de la parasitémie. C'est-à-dire que grâce à l'immunité, je, je, le schéma, je l'explique dans un instant, euh, la, la sévérité de l'infection, je l'ai déjà dit, est plus importante chez les jeunes enfants et elle décroît au cours de la vie. Et euh, l'immunité semble jouer un rôle, probablement, et plus efficace, d'une certaine façon, ce n'est pas illogique, pour protéger contre la sévérité de la maladie que contre la maladie elle-même. C'est-à-dire qu'à tous les âges de la vie, à peu près, on va être toujours capable, ça va être le, le schéma, je vais y arriver, d'avoir une infection et donc le produire des, des parasites, mais les conséquences en seront bien moindres. Okay. Donc les formes sévères, ce sont chez les petits. C'est la phase d'année en, en bleu ici, où par, parmi l'ensemble des sujets malades, on peut avoir une beaucoup plus grande fréquence de, de cas sévères. Et ensuite, avec l'âge, vous voyez la zone bleue pâle euh, qui, qui se situe euh, en fonction de, 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 de certaines situations euh, et on a les formes disons, de gravité intermédiaire et puis, plus les, les, les personnes vont en âge, plus grande est la probabilité ce n'est pas nul que les gens soient malades, mais la plupart des gens vont avoir une infection asymptomatique donc produisent toujours autant de parasites n pas donc, le, le système utère n'a pas réussi à éliminer le parasite, n'empêche pas complètement, loin de là, le, le, le renouvellement du cycle et la, la nouvelle production de parasites, mais les conséquences cliniques, donc tout ce que j'ai raconté avant, et notamment le non seulement la fièvre, mais a fortiori les formes sévères, ne s'observent beaucoup moins fréquemment. Donc l'immunité a l'air d'être plus ciblée à contrôler les effets de sévérité de la maladie que de neutraliser le parasite, ce qui est un peu particulier. Okay mais ce n'est pas tout à fait clair à comprendre en termes mécanistiques. Alors la réponse immune antiplasmodium, elle est complexe, parce que, comme on l'a vu au début, le cycle du parasite implique plusieurs phases avec l'expression de protéines différentes, donc de cibles antigéniques à reconnaître par le système immunitaire complètement distinct. Et le parasite change à toute vitesse. Donc le système immunitaire, il est face à une situation de très grande diversité d'antigènes euh, qu'il faut cibler à des moments différents dans, dans, dans la vie du cycle du parasite. Et alors, la, la, la réponse immune, elle est très dépendante du nombre de piqûres, et paradoxalement, mieux vaut être piqué beaucoup. Si vous êtes piqué 100 fois au même moment, enfin pas par le même parasite, mais par... Euh, quelques moustiques, une bande de moustiques qui viennent vous piquer la nuit 100 fois, mettons, vous déclencherez une réponse immune plus efficace, Ça, ça c'est relativement compréhensible, que si vous êtes piqué un petit nombre de fois. Donc, paradoxalement, quitte à être infecté, il vaut mieux être infecté en étant piqué plus, un grand nombre de fois. Donc, cela permettra d'avoir une meilleure réponse immune et, une, et finalement une infection moins sévère. Vous serez aussi infecté, bien naturellement, à fortiori, puisque vous avez reçu un plus grand nombre de parasites. Mais la sévérité, contrairement à ce qu'on pourrait a priori imaginer, est inversement proportionnelle à la quantité de, de parasites que l'on reçoit. L'immunité ouais. innée, pour commencer, alors on va la, avec des schémas extraits de revues scientifiques récentes, on va la, essayer de la détailler. On va, vous allez retrouver des éléments communs, parce que les armes de, de notre système immunitaire sont les mêmes, quels que soient les microbes que nous rencontrons, simplement nous les mettons en jeu de façon différente, dans des tissus différents, avec une chronologie différente, et avec un certain nombre d'effets de, de, distincts. Alors, si on commence par le, le sporozoïde, je vous rappelle que le sporozoïde, c'est celui que le moustique a la délicatesse de nous injecter lorsqu'il nous transmet le, le plasmodium. Donc ce sporozoïde, je vous rappelle qu'il gagne, après un long chemin du derme et par la circulation sanguine, en étant très invasif, il gagne les hépatocytes où il va, faire fabriquer de, il va se répliquer en, en grand nombre de mérozoïdes. Donc ces mérosoïdes, euh, en entre autres, euh, contiennent de l'ARN. Donc il y a une libération d'ARN dans le cytosol des, des cellules du foie. Et cet ARN va être reconnu par des récepteurs, dont on a déjà parlé, qui sont présents dans nos cellules, dans à peu près toutes nos cellules, dans le cytosol, qui sont des, des détecteurs de molécules étrangères. Et en l'occurrence, cette molécule-là, qui s'appelle MDA5, est un détecteur d'ARN étranger. Donc, il va détecter, au sein de la cellule hépatique infectée, de l'ARN qui provient du mérosoïde. Donc, ça, ça va se faire très, très vite. Le MDA5 a pour effet d'activer une molécule qui s'appelle MAVS, et occasionnellement, j'en ai déjà parlé, si vous vous souvenez, qui se trouve être à la surface des mitochondries. Et ceci va entraîner une réaction, d'ailleurs, en chaîne, avec une multiplication de, de l'activation de ces protéines à la surface des mitochondries, et entraîner une voie biochimique qui implique une kinase qui s'appelle TBK1, des facteurs IRF3 et IRF7 qui vont migrer dans le noyau de la cellule, de l'hépatocyte donc, et la conséquence de tout cela, de cette chaîne d'événements liée à la production d'ARN du plasmodium, va être la libération d'interférons de type 1. J'en ai beaucoup parlé à l'occasion du dernier cours à propos des hépatites virales. Donc c'est un, une première réaction immune, de, immunité innée. Ça, ça prend quelques heures. C'est une réponse extrêmement rapide. Donc, bien avant que l'individu soit malade, puisque je vous rappelle que les symptômes, la fièvre, etc., surviennent au moment de la phase sanguine qui suit. Ce qui suit, c'est justement ce qui se passe ici. En particulier, vous avez ici les globules rouges infectés, avec chaque petit point bleu. Donc, c'est un de ces mérozoïdes reproduits par les globules rouges. Donc, qu'est-ce qui va se passer Dans les macrophages, qui sont les cellules phagocytaires, comme vous savez, dans, donc dans tout l'organisme, dans le foie, mais aussi dans la rate... Donc, tout ce qui est surtout branché sur la circulation sanguine, également dans les sublendritiques, de tels globules rouges infectés vont être reconnus comme pathologiques et vont être phagocytés. Ils vont se retrouver dans une vacuole au sein du macrophage, mettons. Ça peut être aussi les polynucléaires, mais ce sont surtout les macrophages, qu'on appelle des phagolysosomes. Les phagolysosomes, ce sont des vacuoles de phagocytose et lysosomes parce que vont être présents dans cette vacuole des enzymes qui sont capables de dégrader les protéases, etc., de dégrader toute une série de protéines. Ceci peut servir à dégrader, le, les, les, évidemment, les protéines du, du, euh, du plasmodium. Et, mais il n'y a pas cela qui se passe. Donc, dans ce contexte de libération et de dégradation des, des parasites, il y a à nouveau reconnaissance d'ARN, du virus, du virus, n'importe quoi, du parasite. L'ARN du parasite, cette fois-ci par d'autres types de récepteurs qui sont différents de MDA5 récepteurs qui s'appellent TOL-like récepteur 7, TOL-like récepteur 9, donc qui sont dans des endosomes, qui ne sont pas dans le cytoplasme, et qui vont par une autre voie métabolique, où vous voyez les noms des molécules impliquées, MYD88, ira 4 il y a des kinases là-dedans, donc des enzymes, traf 6 activer un complexe de transcription qui s'appelle complexe de transcription, c'est-à-dire que ce sont des protéines qui vont migrer dans le noyau, on va le voir dans l'image d'après, qui vont migrer dans le noyau et agir, comme ici, sur des gènes pour en activer la transcription. Donc, donc il se passe ceci. Mais il se passe aussi le fait que sous l'effet de, de destruction cellulaire importante de globules rouges, il y a la libération d'acide urique, ce qui est en excès dans la goutte, mais ça n'a rien à voir. Mais l'excès d'acide urique, lui, va aussi euh, euh, se retrouver dans les phagolysosomes, et on va voir dans un instant qu'il active d'autres voies inflammatoires. Et enfin, si on essaie d'aller au bout du parcours, ici, vous pouvez, vous pouvez lire que euh, euh, des protéines, certaines protéines en l'occurrence venant du, du plasmodium, mais aussi l'hème dérivée de, de l'hémoglobine, qui est libérée par les globules rouges hémolisés dans le contexte de l'anémie liée au plasmodium, vont également provoquer ça, ce qu'on appelle les réactions de danger. Enfin, ça, c'est une réaction de danger. urique aussi. Ce n'est pas un produit du parasite qui enclenche la réponse immunitaire, c'est un produit de la destruction de cellules. C'est ce qu'on appelle dans le système immunitaire inné l'activation par des signaux de danger, qui est une notion très importante en immunologie. Donc, il y a des signaux de danger dans le contexte de l'infection à plasmodium, pas uniquement des signaux liés au parasite lui-même. Et ces signaux de danger, là aussi, vont par diverses voies, activer ce complexe qu'on appelle NFKPV. Ce n'est pas fini. Euh, oui, je suis désolé, il y a beaucoup de choses, j'essaie de détailler, mais que vous ayez une idée sans être ex exhaustive. Mais en, si on prend un par un, on peut y arriver. puis finalement, de, de cours en cours, pour ceux qui sont euh, euh, présents à chaque fois, vous, allez, vous retrouvez les mêmes acteurs du système militaire. Simplement, ils ne sont pas mis en jeu de la même façon. Donc si je reprends pour... Euh, on en est, le premier, euh, premier aspect que je vous avais montré, c'est celui-là. Donc, on a l'activation de NF-KPAB. nf, et donc, NF migre dans le noyau de la cellule. Tout en bas, c'est le noyau de la cellule. Et donc, va agir avec euh, éventuellement d'autres molécules pour induire la production de cytokines dites pro-inflammatoires. Ça peut être lil 1 mais c'est aussi d'autres, l'interleukine-18 et quelques l'interleukine-6, euh, dont certaines sont liées, responsables de la fièvre, justement. Donc, tout à l'heure, euh, je vous ai aussi dit que le, on avait l'acide urique. L'acide urique, il est capable d'agir sur d'autres protéines qui sont présentes dans le cytoplasme, qui sont aussi des détecteurs de signaux de danger ou de choses donc anormales qui se passent dans les cellules, euh, qu'on appelle avec de leurs noms sympathiques NLRP3, NLRP12, M2, peu importe les détails. Mais ce qui est important, c'est quand ces systèmes sont mis s'activent, ils activent une enzyme et cette enzyme va cliver euh, le précurseur de l'interleukine 1 dont la synthèse a été induite par ces autres signaux, en interleukine 1 active. Donc, c'est une usine à produire plein d'interleukine 1, si on veut simplifier, ici, qui se passe sous l'effet de l'acide urique et d'autres éléments issus des, du produit de la destruction euh, des euh, éléments parasitaires dans le phagolysosome. Il y a aussi la reconnaissance d'ADN provenant du parasite, qui, qui est, euh, met en jeu d'autres récepteurs, ces gaz, on en a aussi dit un, dit un mot. Et paf, une autre chaîne de réaction un peu différente et qui aboutit à l'induction de production d'interféron type 1 à nouveau. Donc la résultante de toutes ces multiples voies, qui ne sont vraiment, pas encore toutes décrites, mais par lesquelles directement, donc, par la reconnaissance d'ARN, mais aussi d'autres éléments du parasite, euh, il y a activation de médiateurs de l'immutéinée, de cytokines en particulier, ou indirect, c'est les fameux signaux de danger, on arrive à une production d'interféron de, de type 1 dans les cellules du foie, dans les macrophages et d'autres cellules de l'organisme, mais aussi d'interleukine 1 dans les macrophages en particulier, et encore d'autres cytokines. Donc il y a une réponse massive, un engagement massif de l'immunité innée assez systématique qui est impliquée, et donc qui se voit en particulier dans la phase où les parasites infectent les globules rouges, donc c'est la phase où les gens sont malades, ont la fièvre, la fièvre et les autres symptômes sont, sont la conséquence de la production de toutes ces cytokines. Okay donc, ça, c'est en gros la mise en jeu de l'immunité innée. L'immunité adaptative, elle s'adapte, si je puis dire, aux différents stades. On l'avait vu, je crois que je vais le remontrer tout de suite. Voilà, c'est la même image que celle que je vous ai déjà montrée, juste pour vous rappeler Donc les anticorps et les lymphocytes ils vont essayer d'agir à tous les stades. On essaye tout ce qu'on peut pour, si je puis dire, notre système immunitaire s'engage en reconnaissant de multiples antigènes des de différentes protéines de différents stades de la vie du parasite, pour le bloquer à l'entrée. ça C'est évidemment idéal, et pour la vaccination, on y reviendra, bloquer l'entrée, c'est la meilleure des solutions, si c'est possible. Donc des, 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 antibodies qui vont, des anticorps pardon, qui vont bloquer l'infection des cellules du foie, des lymphocytes qui vont tuer les parasites dans le foie, des anticorps qui empêchent l'infection des globules rouges ou qui neutralisent des effets toxiques des, des, des parasites et encore une fois, des cellules capables de tuer des parasites via des anticorps, et des anticorps capables de neutraliser les gamètes pour éviter le cycle, la reproduction du parasite. Alors, ce qui était marqué en bas ici est important, c'est qu'on sait que en gros, plus la réponse immune est intense et surtout diversifiée, c'est-à-dire reconnaissant un plus grand nombre de peptides, donc de séquences d'acides aminés issus des protéines du parasite, plus elle est importante, quantitativement parlant, mieux c'est meilleure sera l'efficacité de la défense. Donc je vous rappelle que c'est surtout une défense contre la maladie plutôt que contre l'infection. Mais c'est important de se défendre contre la maladie et puis il y a quand même une réduction de la parasitémie. Alors, on le sait par des études un peu systématiques qui ont été faites chez l'homme et aussi à travers des modèles animaux en utilisant donc des parasites de plasmodium spécifiques de la souris, plasmodium bergueil, il est là, on peut étudier un certain nombre d'aspects de la réponse immune. Voilà, par exemple, un travail qui est assez intéressant, qui montre le rôle de l'inféocyté CD8 dans la phase intra de l'infection par Plasmodium. Et vous allez voir comment, à partir de ce travail, on peut même songer éventuellement à, à, à la vaccination. Donc, quel est le protocole ici Il consiste à, à injecter à des souris normales des lymphocytes T qui sont spécifiques d'une protéine du parasite, qui s'appelle PBT1, peu importe, qui est une protéine dans ce cas exprimée au stade sporozoïde. Donc, je vous rappelle que les sporozoïdes c'est ce le, le, le plasmodium au stade de l'infection des cellules du foie. Donc ce sont des lymphocytes spécifiques d'une protéine de ce sporozoïde. On les injecte à la, à la souris et 24 heures plus tard on injecte à la souris 50 000, euh, 50 000 pas énormément, 50 000 plasmodium et 31 jours plus tard on regarde ce qui se passe. Est-ce que les souris sont malades Est-ce qu'elles ont des lymphocytes dans le foie qui combattent les sporozoïdes Qu'est-ce qui se passe Et la réponse, c'est qu'il se passe quelque chose. Si on regarde dans le foie de ces souris, donc 30 jours après l'infection, qu'est-ce qu'on observe Eh bien, il y a ce, ce paquet de cellules. Ce sont des images de cytométrie de flux. On, on utilise des anticorps qui reconnaissent ces cellules avec une fluorescence. Et on est capable de repérer les cellules qui, sont, qui fluorescent, donc qui, qui sont positives pour l'anticorps et donc qui permettent, sachant que l'anticorps reconnaît tel ou tel type de cellules, d'identifier les cellules qui nous intéressent. Là, vous voyez, on utilise des anticorps contre une molécule qui s'appelle KLRG1 et CD69. Donc là, on combine deux anticorps. Donc on a un axe horizontal, c'est CD69 qui est une molécule d'activation à la surface, KLRG1 qui est aussi présente sur les cellules activées. Donc vous voyez, dans, dans, la, dans la rate, il y a très très peu de cellules. Qui soit à la fois KLRG1 positive et CD69 positive, ici, 4%. Donc, en gros, dans la rate, il n'y a pas de lymphocytes activés spécifiques du, de, du parasite, en l'occurrence, alors que dans le foie, il y en a 43%, donc beaucoup. Donc, effectivement, 30 jours plus tard, il y a une, non seulement une accumulation, mais une expansion, un plus grand nombre que les cellules injectées initialement, de lymphocytes qui sont spécifiques du parasite au niveau du foie, là où se passe l'infection. Euh, si on prend un autre marqueur, qui est un récepteurs de chémochines, donc qui attirent les cellules, on les trouve aussi, c'est le même pourcentage au niveau du foie. Donc c'est ce qu'on appelle un phénotype de lymphocytes T mémoire, donc qui ont déjà été impliqués dans une réponse immune, forcément puisqu'on les a sélectionnés ainsi, et résidence, ça veut dire qu'on a des propriétés de lymphocytes T qui ne circulent pas mais qui restent dans un tissu. Je vais pas dans les détails. Et si on regarde de façon chronologique, 100 jours ici, et vous voyez, ben, on trouve entre 10 000 et 100 000 de ces lymphocytes. T avec ces caractéristiques spécifiques de cette protéine dans le foie, ça ne bouge pas. Donc il y a bien une accumulation d'infocité spécifiques. Alors, est-ce qu'ils sont utiles Ça C'est la seconde question, parce qu'après tout, ils pourraient être présents et même être délétères. Il y a des circonstances où c'est le cas. Mais en tous les cas, ils sont présents dans le foie. Ils sont au niveau des sinusoïdes, c'est-à-dire au contact entre les vaisseaux sanguins qui sont perméables dans le foie, au contact de ces sinusoïdes, donc des tout petits vaisseaux sanguins, et des cellules du foie elles-mêmes, les hépatocytes. Alors, à partir de là, on peut essayer, et on va voir tout à l'heure l'utilité, de voir si on peut booster, entre guillemets, ces cellules et les rendre efficaces pour lutter contre l'atteinte intra-hépatique par le plasmodium. Donc ici, on est, on, évidemment, ceci est complètement artificiel, n'est malheureusement pas ce qui, va, ce qui se passe naturellement lors d'une infection, mais on va renforcer la réponse immune de ces fameux lymphocytes TCD8 dans le foie des souris qu'on va infecter avec plasmodium berghei. Donc on va non seulement leur injecter des peptides antigéniques, on va leur injecter euh, des séquences répétitives de nucléotides qui vont activer l'immunité innée, donc ça mime ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, et puis on va utiliser des vecteurs viraux pour transporter l'antigène dans les cellules du foie. Le, les vecteurs adéno associés aux virus sont des virus qui infectent beaucoup de cellules, mais particulièrement les cellules du foie, donc on ne les utilise pas en tant que virus provoquant une infection. On les utilise en tant vecteur, le cheval de Troie, pour transporter les antigènes de plasmodium dans le foie. Okay Et on va regarder ce qui se passe. Si on fait ça. Donc le protocole expérimental, qui est décrit dans une publication scientifique récente sur, sur, qui s'intéresse à l'immunité contre le plasmodium, on a nos petites souris, euh, on leur injecte les, les, toujours ces fameuses lymphocytes spécifiques, Spécifique de PBDT1, et un jour, 24 heures plus tard, on va essayer de les immuniser en utilisant à la fois un adjuvant, si vous voulez, l'immunité c'est exactement un adjuvant, polyïsée, et un vecteur qui apporte les peptides de plasmodium. On le fait à J1 avec le Av et puis 35 jours plus tard, on regarde ce qui se passe, est-ce qu'il y a des lymphocytes dans la rate et dans le foie, et on va faire un challenge, comme on dit, on va infecter les souris avec le plasmodium et on va voir si la souris est protégée ou n'est pas protégée. Donc si on compte la lymphocytes dans le foin la façon, en fonction de la façon dont on fait le protocole, si on le fait bien, entre guillemets, c'est-à-dire s'il y a un adjuvant et le bon vecteur qui apporte des quantités importantes de la, du peptide issu de, de PBT1, on va voir la présence, c'est à J30, plus, donc 35 jours plus tard, d'environ entre... 100 000, presque 1 million de lymphocytes T, toujours les mêmes résidents mémoire dans le foie. Si on n'injecte que de l'adjuvant, on en a un peu, mais c'est 10 000, c'est 100 fois moins, vous pouvez le voir. Euh, cet autre adjuvant, c'est un peu mieux, mais si on veut vraiment avoir une accumulation de lymphocytes T, il faut tout ça, l'immunité innée plus l'immunité adaptative. Et L'important, c'est la protection. Et Ce qui est intéressant d'observer dans ce modèle, c'est que lorsque on a une colonne noire, ça indique le pourcentage de souris qui ne sont pas protégées, donc qui produisent des sporozoïdes, en l'occurrence. Quand c'est blanc, ce sont les souris qui ne produisent plus ou pas de sporozoïdes. Donc vous voyez la colonne blanche, c'est celle qui nous intéresse, 14 souris sur 14, ici, lorsqu'elles ont reçu une immunisation avec un adjuvant, CPG, et une quantité importante du vecteur viral qui contient NVY, donc des peptides issus du plasmodium, sont des souris protégées. Donc, ça, ça nous donne deux informations. La première, c'est que les lymphocytes T, pourvu qu'ils aient été immunisés de façon satisfaisante, sont capables d'avoir une action immune anti-plasmodium efficace dans le foie. La seconde, c'est que peut-être c'est une piste de vaccination chez l'homme. Mais là, on est chez la souris la transposition à l'homme est une autre affaire. Mais en tous les cas, ça, 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 cela nous donne une information, c'est pour l'instant le point que je souhaitais évoquer, euh, concernant l'efficacité relative, mais, mais réelle, des lymphocytes T, en l'occurrence CD8, au niveau euh, du, du foie. Et ces lymphocytes T CD8, ils agissent essentiellement en tuant les parasites, directement et indirectement avec des cytokines et, et, et par l'effet de cytotoxicité. Euh, là c'est montré, c'est à peu près la même chose mais on se fasse avec d'autres technologies légèrement différentes mais vous voyez ici, les souris qui ont reçu l'adjuvant, le vecteur avec plein de peptides 15 sur 20 sont protégés et ont plein de lymphocytes résidant en mémoire au niveau du foie okay. voilà euh, et on peut montrer encore que, que ces cellules sont vraiment impliquées. Si on veut être très rigoureux, on se dit « Ah oui, vous nous montrez qu'il y a des lymphocytes, mais après tout, ce n'est peut-être pas ça qui est utile, c'est quelque chose d'autre que vous ne regardez pas. » Non, ce sont vraiment les lymphocytes parce que si dans l'expérience, on ajoute un anticorps qui va se fixer sur ces lymphocytes euh, parce qu'il reconnaît une molécule qui s'appelle CXR3, qui est un récepteur de chémokines, à la limite peu importe ici, on, ce qu'on fait, c'est qu'on déplète les lymphocytes du foie, en injectant à J32 et à J34, à deux reprises, cet anticorps anti cxcr 3 qui va tuer les lymphocytes T. Okay. Donc, de fait, on peut vérifier qu'il n'y a plus de lymphocytes T dans le foie, alors qu'avec un anticorps contrôle qui ne tue pas les lymphocytes T, ils sont toujours là. Et maintenant, on peut se poser la question si on a fait ça, est-ce que les souris sont toujours protégées Et non, on perd la protection. Vous voyez, 10 sur 10, enfin, 0 sur 10, ça dépend dans le sens où on le prend, 0 sur 10 des souris sont protégées, 10 sur 10 ne sont pas protégés. Donc effectivement, ce que j'ai dit était correct, ce sont bien les lymphocytés qui sont responsables de la protection. Pas une autre euh, voie de la réponse immunitaire, même si on a vu qu'il fallait aussi l'immunité innée. Il y a une, une alliance, entre guillemets, parce que l'immunité innée induit l'expression de molécules qui favorisent la présentation d'antigènes aux lymphocytes, entre autres, pas uniquement, entre autres. Donc ceci est résumé à nouveau ici, avec d'autres considérations, mais dans lesquelles on ne va pas rentrer. Vous avez ici ce qui se passe dans la rate, où il ne se passe pas grand-chose en l'occurrence, si ce n'est de libérer des lymphocytes qui vont aller dans la circulation sanguine, migrer dans les vaisseaux, et ici ce sont les hépatocytes. Les hépatocytes, ils ont été infectés par le, l'AAV, le, la ce sont les petites boules jaunes ici, donc du coup elles contiennent des peptides d'origine euh, originaires du plasmodium, et qui vont être captés par des cellules présentant l'antigène, des cellules dendritiques, vont activer des lymphocytes T, TRM ici résident en mémoire, et ces lymphocytes T, comme il s'est marqué ici, vont tuer les parasites, éventuellement les cellules avec, mais permettant de contrôler l'infection. Voilà, ça c'est un aspect. L'autre aspect, c'est les anticorps, qui jouent aussi un rôle important, en particulier au moment de la phase sanguine de l'infection. Donc on a les... Les ont cette fois-ci gagné les hématies. Et vous avez vu qu'il y a un cycle extrêmement rapide au sein, pendant lequel les glomules rouges vont produire massivement euh, euh, d'autres mérozoïdes. Donc c'est la phase, encore une fois, la plus bruyante sur le plan infectieux. C'est celle qui est pas dangereuse au niveau de la circulation cérébrale. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc les anticorps, il y a tout, nous, nous, êtres humains infectés par le plasmodium, fabriquons toutes sortes d'anticorps énormément d'anticorps différents qui reconnaissent beaucoup de structures d'antigènes issus du, du parasite. Il faut que, pour qu'ils soient utiles, il faut que ces anticorps reconnaissent des molécules de surface du parasite. Parce que je vous rappelle que les anticorps ne pénètrent pas à l'intérieur des cellules, donc il faut que ce soit à la surface que quelque chose soit reconnu et qu'une action puisse être menée. Et ceci est utile euh, parce que euh, le, les, cela euh, permet de limiter l'adhésion à l'endothélium, la, 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 la destruction des globules rouges, et va favoriser, avec des anticorps fixés sur les globules rouges infectés, hein, il y a des globules rouges et des protéines du plasmodium à la surface du globule rouge, et les, les, ces globules rouges vont être recouverts d'anticorps, et un anticorps recouvert d'un globule rouge, non, c'est l'inverse, un globule rouge recouvert d'anticorps, excusez-moi, va être capté par les macrophages dans la rate, qui vont être phagocytés, et vont les détruire. Donc certes, ça aggrave l'anémie, mais c'est bénéfique puisque ça va permettre d'éliminer de, de, de le plus possible les globules rouges infectés par, par plasmodium. Donc ceci est important, et comme vous allez le voir dans un instant, avec une évidence d'une étude, démonstration par une étude qui a été faite, que je trouve assez jolie, c'est que la diversité, c'est exactement comme pour les lymphocytes, la diversité et l'intensité de la réponse, je vais vous le montrer pour la diversité, est parallèle avec l'efficacité. Mieux on produit plus on produit d'anticorps et surtout plus ces anticorps reconnaissent des antigènes différents, plus la réponse sera efficace, ici spécifiquement de la réponse anticorps qui est efficace dans la phase, la phase sanguine du, du, de l'infection. Ceci est montré par cette étude, qui est assez jolie, qui montre qu'on a une série d'individus, des individus qui sont, pas très, qui sont asymptomatiques, pas d'épisode clinique après infection, en plasmodium falciparum, et d'autres qui ont des épisodes cliniques. Et on compte, dans le sérum de ces individus, combien ils ont d'anticorps qui sont capables d'avoir une action protectrice. Quand c'est une action protectrice, ça veut dire que c'est in vitro sur le, le Plasmodium. Et vous pouvez voir que ceux qui n'ont pas euh, d'effet de, clinique, ils ont, la, si on, la courbe est vaguement euh, normale, vaguement gaussienne, ils ont de l'ordre de, euh, ça doit faire euh, 8, 9, plus que 5 en tous les cas, types d'anticorps différents qui exercent in vitro, un effet protecteur. Les individus qui sont malades, ils en ont moins. Ils en ont en moyenne moins de 5. Ce n'est pas absolu, évidemment. Ce n'est pas blanc-noir, cette affaire. Mais c'est significatif. Et donc, il montre qu'il y a un effet bénéfique de diversifier les anticorps contre plasmodium. Et si on regarde d'ailleurs d'autres, cette fois-ci, la, la, la ségrégation pour les anticorps qui sont produits, mais qui n'ont pas d'effet protecteur contre plasmodium, et là, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que le nombre d'anticorps entre guillemets, non-protecteurs, ici en vert, sont en nombre équivalent chez des individus protégés contre le plasmodium, qui ont réussi à le contrôler, et des individus qui ne le contrôlent pas. Donc c'est vraiment les, les protecteurs qui font la différence. Donc on, on, en gros, euh, reconnaître plus de 5, 5 antigènes différents euh, avec un effet protecteur de neutralisation euh, est un, un bénéfice indiscutable contre la maladie, donc évidemment, ça donne des idées, des suggestions de stratégies vaccinales pour permettre d'induire une diversité d'anticorps qui permettrait d'avoir cet effet favorable, au moins sur la face sanguine, mais peut-être aussi au niveau des, sporo des sporozoïdes, sur l'infection par la plasmodium. Donc ça, c'était l'ensemble des éléments que l'on pouvait évoquer de façon synthétique, certes, concernant l'immunité les innée, les lymphocytes T et les lymphocytes B, Maintenant, on va parler de génétique et ensuite d'immunopathologie. Euh, la génétique de l'infection contre plasmodium est complexe. Nous ne sommes pas égaux face au plasmodium. et Nous sommes génétiquement plus ou moins sensibles. Mais la génétique de l'immunité anti-plasmodium, en fait, elle est triple. Alors, le schéma est hyper compliqué tel qu'il est là, mais il va, j'espère, s'éclairer dans une seconde. Enfin, vous reconnaissez quand même un être humain, ou notre moustique, qui, bon là, il n'est pas en train de piquer, donc il a le droit d'être sur ses quatre pattes. Euh, mais on a notre moustique, on a le... le l'être humain. Et là, on a plasmodium. Et puis, c'est les cycles. Il y a trois types de, de génétiques qu'il faut considérer. Il y a la génétique du moustique. Il a 5000 gènes. Euh, il a des variants génétiques. Et on sait que pour un certain nombre de ces gènes, enfin, sans doute, on est loin de tout savoir, mais des gènes qui portent ces doux noms de APL1, APL2, TEP, LR, des familles de gènes avec des répétitions de, de structures riches en leucine, euh, LRIM1, il y a des variants qui ont un effet plus ou moins bénéfique pour le moustique ou pour l'hôte du moustique. Okay. Et certainement, je l'évoque juste d'un mot, mais il y a certainement des éléments euh, compliqués qui interviennent et qui modifient la capacité du moustique à, à se protéger contre le plasmodium. Donc la génétique du système immunitaire du moustique joue un rôle. Et après tout, peut-être, est-ce qu'on pourrait essayer de... Il y a probablement des choses plus simples à faire, mais de modifier, de favoriser les moustiques ou un système immunitaire plus résistant au plasmodium, ça pourrait être une bonne idée. On pourra en discuter éventuellement. Il y a, il y a quelques idées dans, dans ce domaine. La deuxième génétique, c'est le plasmodium lui-même. C'est en violet là, dans, dans cette diapositive. Donc il, le, le plasmodium, il a par exemple cet L4, cet LMA2, ça c'est au niveau de ce qui se passe dans la résistance du plasmodium chez le moustique. Donc c'est l'interaction moustique Plasmodium, l'homme n'est pas impliqué. Et puis, il y a d'autres variants pour EBA 175, si je lis bien. EBA 140, Plasmodium falciporum AMP1, Var, qui sont les, les, les gènes particulièrement importants du, du, virus, du, du virus. Je ne sais pas pourquoi je veux le transformer en virus. Du parasite, euh, Rifin, Stevor. Donc, tous ces éléments-là, ces gènes-là, il y en a 7 qui sont énumérés ici, mais il y en a probablement plus, sont des gènes dont des variants favorise ou défavorise le parasite, soit à l'égard du moustique, ici, soit à l'égard de, de l'homme, là. Deuxième génétique qui, qui peut faire varier la, la, le degré d'infection. Et troisième génétique, c'est celle de l'homme, en rouge, et ça concerne surtout les globules rouges. On va, on va, revenir, on va y revenir dans un instant. Deux filles, bande bande 3, sont des protéines des globules rouges, donc les gènes qui codent pour des protéines des globules rouges. L'hémoglobine, évidemment, c'est protéines importantes des globules rouges, G6PD, qui est une enzyme des globules rouges, puis c'est encore une autre enzyme des globules rouges. Donc il y a au moins 6 gènes, dont les variants, on va voir ça dans une seconde, ont un effet très fort sur le paludisme. Et puis il y a aussi des gènes qui sont impliqués dans le système immunitaire lui-même, C'est quand même pas une surprise, TNF, donc une protéine inflammatoire, qui peut, peut jouer un rôle délétère si elle est produite en trop grande quantité, ICAM1, qui est une molécule d'adhésion qui est impliquée dans le paludisme cérébral, euh, une molécule HLA, évidemment, avec les réponses immunitaires, et encore ABO-glycosylation, là, ce n'est plus le système immunitaire. À nouveau, on revient aux globules rouges, c'est des protéines de la... qui glycosylent les, pro... les... les protéines qui sont des protéines de groupe sanguin, donc exprimées par les globules rouges. Donc, on va... ne va pas regarder en... étudier en détail ces... toutes ces variations génétiques, mais il est important de considérer, premièrement, évidemment, que cette affaire est complexe, et qu'elle est complexe parce qu'il y a trois acteurs. Et Un des acteurs par ailleurs a donc une biologie très variante, c'est celle du, du plasmodium, et qu'on peut avoir une génétique favorable ou défavorable, et donc des phénomènes de sélection au niveau du moustique, au niveau du plasmodium, au niveau de l'homme, et tout ceci coévolue au cours de, de, on a vu, de centaines de milliers d'années. Alors pour l'homme et les globules rouges, euh, les, les choses sont assez frappantes, il y a donc ici, remarqué des variantes des protéines membranaires du globule rouge, d'Arc ABO, qui sont des groupes sanguins, une protéine en rapport euh, avec l'ATP, l'hémoglobine, on va y revenir, et, les, et des enzymes que j'ai déjà énumérés. Voici des notions de protection. Qu'est-ce qui se cache derrière ces, ces courbes Vous avez ici des populations d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, donc des habitants de la Gambie, du Mali, Burkina Faso, Ghana, etc., et aussi en Asie du Sud-Est, Vietnam et puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on regarde si le taux de fréquence avec lesquels ils sont infectés par le paludisme en fonction de tel ou tel allèle des gènes associés à des protéines présentes dans le globule rouge. Alors il y en a une qui est une affaire fameuse et très importante, c'est l'hémoglobine, la chaîne bêta de l'hémoglobine. Vous savez qu'une mutation de la chaîne bêta hémoglobine c'est HBS, qui est, lorsqu'elle est présente sur les deux allèles, elle est homozygote, c'est la drépanocytose, qui est une maladie génétique grave, responsable d'anémie sévère, de mort, et qui est... mais il se trouve que cet allèle HBS, il est présent en grande fréquence dans la population africaine, d'Afrique noire. Et en fait, il est présent en grande... grande présence, il est présent en grande fréquence, je vais y arriver, dans la population d'Afrique centrale, parce que cet allèle, en fait, il protège contre le paludisme. Donc, c'est pourquoi il y a euh, une dré la drépanocytose de façon plus importante dans les populations noires, c'est que les populations noires sont atteintes par le paludisme et que si on est hétérozygote, si on est homozygote, l'avantage est perdu, parce qu'on meurt du drépanocytose. Mais si on est hétérozygote, si on a un allèle muté, les globules rouges sont moins sensibles à l'infection par le paludisme. C'est ce qui est montré là. Vous avez le taux de protection. Euh, par rapport à 1, serait la valeur de neutre. Et vous voyez que, alors je crois que c rouge et bleu, c'est pour deux palus différents. Si je me vois, c'est là. Euh, ah non, pardon. Le rouge, c'est à l'égard de, des formes cérébrales du paludisme, les formes les plus sévères. Et bleu, euh, c'est à l'égard des euh, anémies. Vous voyez que sévère, donc on considère les, les paludis sévères. Vous pouvez voir, par exemple, je sais pas, si on prend la population euh, du, de Tanzanie, Ici, on a, pour le bleu, on peut, on peut voir qu'ils sont protégés de façon assez considérable. Les personnes qui sont hétérozygotes pour HBS, eh bien, la fréquence est réduite de 1 à 0,05 à peu près. Donc il y a 20 fois moins de risques de faire un paludisme cérébral sévère si on est HBS, hétérozygote, et si on habite, si on est un habitant du Malawi. Et alors, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction des, des, différents, des différentes populations, mais voyez, globalement, ils sont tous protégés, partiellement, mais protégés. Et ici, c'est la même chose en considérant les groupes ABO. Donc, les groupes ABO sont liés à des sucres qui sont sur des protéines à la surface des glomules rouges. Et vous voyez, même si le, le degré de protection n'est pas aussi fort qu'avec le trait épanocitaire, qui est particulièrement marqué, mais que pour toutes ces populations, il y a un certain effet protecteur, pas toujours, pas toujours présent, mais presque toujours, dans toutes ces populations, euh, d'avoir les bons allèles, les bons gènes du système euh, ABO. A l'inverse, ici, vous avez certains, un allèle de cette protéine ATP2B4 qui, au contraire, favorise l'infection. Vous voyez que le, dans la plupart de ces populations, si on a l'allèle qui est marqué ici avec les chiffres 1, 0, 0, etc., vous voyez qu'on euh, a un risque accru de forme sévère d'anémie provoquée par le plasmodium ou de forme sévère de paludisme au niveau cérébral. Donc, ce sont des facteurs génétiques importants. Et il est évident ici, euh, là, il y a eu un certain degré de sélection, mais pour le trait drépanocytaire, c'est ce qui rend compte, je me répète, mais qui rend compte de la fréquence de la drépanocytose dans, dans, dans les populations africaines. Donc, ce qui est vrai pour ces trois exemples, l'est aussi de façon moins marquée pour d'autres protéines des glumules rouges. L'explication la plus probable est que euh, la présence de tel ou tel de ces variants, notamment donc HBS, <coughs> euh, est moins favorable à l'infection des globules rouges par le plasmodium. Encore faudrait-il aller dans le détail très précis de ce que cela signifie. Est-ce que ça protège les globules rouges de l'infection Est-ce que ça protège ou ça ralentit le cycle du parasite au sein du globule rouge Ou est-ce que ça diminue, par exemple, la capacité des globules rouges à hémolyser, donc moins d'anémie, ou la capacité des globules rouges à adhérer, à s'agglutiner dans les vaisseaux cérébraux Donc il y a plusieurs façons de considérer le site précis de la protection, et pour l'instant... Ces informations ne sont pas euh, clairement établies. Mais en tous les cas, ce qui est tout à fait évident, c'est euh, ce, ces variations génétiques qui rendent les populations plus ou moins sensibles et donc les facteurs de sélection inhérents euh, qui ont fait que les populations étaient protégées au cours de l'évolution, par exemple par le trait de Voilà euh, Un autre exemple d'un nouveau locus de protection qui a été trouvé récemment, et c'est une publication dans Nature en 2015, qui concerne les glycophorines. Les glycophorines sont des récepteurs de plasmodium sur le globule rouge. Donc là, c'est clair, ça va impacter directement la capacité du parasite à infecter le globule rouge. Donc allez, assez, cette constellation de points va vous paraître assez ésotérique, mais en, en fait, l'axe la, horizontal, c'est le génome en gros. Et la région ici correspond à la région où sont codés, il y a trois gènes qui codent pour ces fameuses glycophorines. Et les points, plus on monte vers le haut, c'est plus on monte d'associations génétiques. Entre euh, ces allèles et le fait d'être atteint ou pas atteint euh, de forme sévère de malaria. Et à nouveau, ça se résume dans ce petit tableau ici euh, de, 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 de différentes populations où on peut montrer qu'un certain type d'allèles de cette région sont protecteurs et vous voyez que les personnes qui ont l'allèle considéré, donc qui est défavorable à l'infection des globules rouges par le parasite, ont euh, un risque d'infection sévère. De, de paludisme sévère, en anglais malaria, c'est paludisme, de paludisme sévère réduit d'un tiers. Ce n'est pas noir et blanc, mais c'est quand même très significatif. Donc clairement, certains individus sont partiellement protégés contre le paludisme parce qu'ils ont des allèles de, de, de gènes codants pour les glycophorines qui font que la protéine exprimée, la séquence, euh, est telle qu'elle est défavorable à la pénétration du parasite dans le rouge et évidemment, ces allèles ont été sélectionnés dans les pays, dans les régions où la présence du plasmodium est fréquente, donc en particulier ici, en Afrique de l'Est, par exemple. Okay. Donc ça, c'était pour le, la génétique humaine et, et le plasmodium. Un mot, même si ça serait trop long d'aller dans trop de détails, mais à nouveau, il ne faut pas oublier donc, les, les autres partenaires, et en particulier le moustique. Et le moustique, il se défend contre le plasmodium. J'ai déjà évoqué qu'il y avait des facteurs génétiques plus ou moins favorables. Et en gros, qu'est-ce qui se passe au niveau du, du moustique, de façon un tout petit peu schématique Il y a, il y a des choses récemment intéressantes qui ont été montrées, qu'on pourrait aussi peut-être favoriser. Donc, vous reconnaissez ici l'eau kinette, qui est le produit de la fécondation mâle-femelle du plasmodium, qui s'est produit dans l'intestin du, du moustique, qui a, fait, qui a avalé son un peu, aspiré un peu de sang d'un individu malade. Donc cette eau kinette, au contact des cellules épithéliales de l'intestin, va entraîner une réaction qui va provoquer la mort de la cellule épithéliale, l'activation d'une série de gènes euh, qui produisent des, des, des facteurs de nitration, de, de modification chimique très très forte euh, qui vont agir sur le hoquinette et vont essentiellement le tuer, et vont induire la libération par les cellules qui viennent au contact, qui sont les hémocytes, les hémocytes c de façon très schématique, ce sont les cellules du système immunitaire des, des moustiques, c'est très différent de chez l'homme, ils, ils n'ont pas d'immunité adaptative, mais ils ont des cellules du système, des lymphocytes, si vous voulez. Donc ces hémocytes entrent en contact et vont libérer des microparticules, marquées ici HDMV, qui sont donc excrétées par ces hémocytes et qui vont avoir pour conséquence d'activer à la surface de l'eau les protéines du complément. Le complément, c'est un système de réponse immune que nous partageons avec les moustiques, qui sont donc les protéines sont présentes dans le plasma, qui se fixent sur des bactéries ou certaines cellules et qui agissent par cascades protéolytique et qui, in fine, vont avoir des effets biologiques très utiles, soit de faire des trous dans les microbes, donc c'est peut-être ce qui se passe ici, soit de favoriser la phagocytose de ces microbes, et que c'est peut-être aussi ce qui se passe ici, c'est-à-dire la phagocytose de l'eau Donc l'hémocyte, attiré par les modifications biochimiques de la cellule épithéliale qui a souffert de son infection mais qui a commencé à se défendre, Libère euh, ces particules qui contiennent euh, du complément et qui active donc entraînant une activation du complément chez, la, chez le moustique ça s'appelle TEP1F qui se transforme en TEP1C qui à la surface de kinet. et kinette va passer un mauvais quart d'heure là euh, va mourir soit de, encore, encore une fois directement par lise par la formation de trous soit parce qu'ils vont être phagocytés donc c'est un des moyens de défense et sûr qu'il y en a d'autres un des moyens de défense du moustique contre Plasmodium à nouveau à soi seul, il ne suffit pas, puisque par définition, il y a transmission euh, du, du, du plasmodium et qu'il y a eu aussi sélection d'événements contre, euh, qui contrebalancent ce, ce genre d'effecteurs de, de l'immunité chez, chez, le, chez le plasmodium. Mais c'est utile de connaître euh, les mécanismes de la réponse immune du moustique, parce qu'après tout, j'y reviens, on peut envisager, même si c'est extrêmement compliqué, parce que c'est à l'air libre et à l'échelle macroécologique, mais de modifier des moustiques pour les rendre plus résistants au plasmodium. Il y, a, il, y a, il y a un certain nombre d'idées là-dessus, pour lutter contre le... Enfin, Alors, avançons, parce que le, le temps passe, mine de rien. Euh, quelques phénomènes physiopathologiques. Alors, je reviens à mes réponses immunitaires, qu'on a, des... Qu a déjà vues tout à l'heure. L'ARN qui déclenche MDA5, la production d'interférons de type 1, qui active dans nos cellules hépatiques euh, la production de, 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 de nitrique, des chémokines, des molécules d'adhésion. Enfin, il se passe beaucoup de choses les globules rouges infectés qui, au sein des phagocytes, on a déjà vu tout, tout à l'heure, activent des tas de systèmes à nouveau, la production d'interférons. Il y a le recrutement des cellules limitées adaptatives, les lymphocytes T, les lymphocytes B, les cellules NK, qui produisent une autre cytokine qu'on appelle l'interféron, mais qui n'est pas le même, qui s'appelle l'interféron gamma. On a vu aussi tout à l'heure, je répète, l'activation de l'inflammasome, et ça, ça donne de l'interleukine 1 et in fine, même si le schéma est très très compliqué, c'est un tout petit peu la même chose que tout à l'heure, sauf qu'avec des effets dans l'autre sens. Donc la production massive d'interleukine 1, la production de TNF, vont avoir des effets qui sont aussi potentiellement pathogènes, parce qu'ils activent, par exemple, l'adhésion de l'écocyte au niveau des vaisseaux sanguins et leur infiltration. Donc déjà, je vous ai dit qu'il y avait l'adhésion de globules rouges au niveau des microvaisseaux dans la circulation cérébrale ou ailleurs, mais ceci peut être aggravé par l'inflammation et le recrutement local. C'est une réponse immune qui peut être efficace, mais qui peut aussi être toxique parce qu'il y a localement l'accumulation de cellules du système immunitaire qui vont aggraver l'obstruction, aggraver l'inflammation et donc rendre la maladie plus importante. Et Également, les cytokines produites entraînent des dysfonctions des cellules endothéliales. Donc Il y a une pathologie d'endothélium avec un cercle vicieux parce que plus son endothélium est attaqué, plus il est responsable par lui-même d'une réponse euh, inflammatoire et d'une réponse procoagulante. On a vu tout à l'heure que la coagulation joue un rôle important dans l'obstruction des vaisseaux sanguins. Donc, toutes, de, au moins deux types de phénomènes sont induits sous l'effet des réponses immunes, certes utiles, on l'a vu tout à l'heure, mais qui peuvent aussi être dangereuses. Donc, toute la difficulté de l'affaire, c'est qu'il y a un rôle euh, physiopathologique de l'immunité dans les conséquences du, de l'infection par le paludisme. On a vu ça tout à l'heure. Euh, et, et par exemple, ici, euh, je, on va regarder de façon un petit peu plus détaillée les effets euh, physiopathologiques de l'interféron de type 1 chez la souris. Bon, le modèle n'est évidemment pas parfait pour l'homme, pour mais on a ici une situation où on regarde l'infiltrat par les différentes cellules du système immunitaire, euh, des, tout, les leucocytes en général, les lymphocytes TCD4, TCD8, les macrophages, les polynucléaires, dans deux circonstances de souris infectées toujours par Plasmodium berghei, soit une souris sauvage, on n'a pas modifié son génome, donc on va trouver un infiltrat cellulaire, on peut le mesurer, ce sont les colonnes noires, et puis on fait la même expérience chez une souris dont on a inactivé un gène, dont on a déjà parlé d'ailleurs, qui s'appelle USP15, qui est un gène de réponse à l'interféron de type 1. Et vous voyez que si on inactive USP15, il n'y a pratiquement plus de cellules dans l'infiltrat leucocytaire du cerveau des souris infectées. Donc il y a un effet certes utile d'interférons dans le contrôle de l'infection, mais aussi, comme il intervient dans le recrutement de l'ensemble des cellules immunitaires, des cellules inflammatoires dans les lésions, il peut être immunopathologique. Et euh, ceci est montré par l'expérience de, de survie, cette fois-ci des souris, où on transfère les cellules, donc c'est un peu plus compliqué, mais en gros, euh, vous avez ça, ce sont des souris qui survivent pas trop mal, pas dans 100% des cas, hein, c'est 100% de survie en fonction du temps après l'infection, en jours, 0 jours, 18 jours, ici. Donc, les souris, en gros, ça sont des souris dont les, les cellules du système immunitaire n'expriment pas USP15. Et les, souliers, les souris qui expriment USP15, elles meurent. Donc, vous voyez, la gravité est reliée aussi à cette... Paradoxalement, à une expression d'une protéine qui est sous la dépendance de, des interférons de type 1, ce qui est montré ici aussi avec un excès de production de protéines IRF7 qui dépend d'interférons, USP18, dans le contexte où USP15 est présent, et lorsqu'il est absent ou une autre protéine du même genre, il y a une moindre réponse inflammatoire. Donc, ceci peut se résumer dans ce petit schéma, qui d'ailleurs a valeur pour d'autres circonstances biologiques qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui, mais qui est que les cellules du système immunitaire qui expriment USP15 sont extrêmement pro-inflammatoires, donc sous l'effet de l'interféron de type 1, qu'au niveau cérébral, ça c'est la barrière sanguine entre le cerveau le système nerveux à droite et le système sanguin à gauche. Donc, elle peut être en partie perméabilisée par l'inflammation. Donc, le, sous l'effet de l'interféron type 1 et du SP15, ça entraîne localement un recrutement de cellules du système immunitaire qui, certes, peuvent être utiles pour se défendre contre une infection, mais aussi vont provoquer des lésions euh, du cerveau, essentiellement à travers les lésions de la barrière et des vaisseaux sanguins en général. Donc, ce régulateur de l'inflammation, il est délicat, parce qu'il est utile en certaines circonstances et mis en action de façon excessive, il devient toxique. C'est ce qui peut se passer sans doute dans le panulis. Le paludis, le plasmodium, excusez-moi de son côté, il a aussi les moyens de défense. On ne va pas étudier le système immunitaire de plasmodium, mais en fait, il a un système immunitaire. Il se défend contre l'autre. Par exemple, on sait que le plasmodium peut sécréter plus de 100 protéines et que certains de ces protéines favorise l'adhésion cellulaire, on a déjà vu que c'était particulièrement euh, euh, déface au niveau du, du cerveau, mais aussi, par exemple, évite que les globules rouges infectés soient euh, bloqués dans la rate et détruits dans la rate. Donc, ils, ils contrebalancent l'effet euh, des anticorps dont je parlais tout à l'heure, qui font que des globules rouges recouverts d'anticorps vont être phagocytés dans la rate. Donc, le parasite est capable d'agir de, avec des mesures qui contrebalancent cet effet-là. La variation antigénique d'une même protéine, on a déjà parlé d'ailleurs de cette protéine, PFEMP1, parce qu'elle agissait indirectement sur la coagulation, donc en variant, ça diminue ou augmente, en l'occurrence, la variation va diminuer l'efficacité des anticorps. Donc on a toutes, ce sont deux exemples, mais il y en a d'autres, qui montrent que les, les, les protéines, notamment les protéines sécrétées, excrétées pardon, par le plasmodium, sont susceptibles d'influencer, de façon négative, évidemment, si elles sont sélectionnées, c'est pour favoriser le plasmodium, euh, par le plasmodium, donc d'agir de de, contre l'efficacité de la réponse immune. Donc il y a un jeu complexe, puisque chacun des trois acteurs, le plasmodium évidemment, le moustique et l'homme, euh, ont euh, une réponse immune qui intervient, qui est, qui est efficace, mais aussi qui peut être néfaste. Euh, le temps passe, donc je vais peut-être passer ça pour aller... Dire un mot de vaccin parce que pour terminer. Évidemment, comme vous le savez aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de vaccin efficace contre le plasmodium, mais il y a des résultats assez prometteurs. Donc je vais vous dire un mot pour terminer, en sachant que cette affaire est compliquée puisque le plasmodium change d'aspect sans arrêt. Quand il dit change d'aspect, ça veut dire qu'il n'exprime pas les mêmes protéines et donc il n'est pas attaqué de la même façon par le système immunitaire. Donc, c'est compliqué évidemment la tâche du système immunitaire parce que ce n'est pas la même chose d'essayer de s'attaquer au stade initiaux des sporozoïdes qui pénètrent dans les hépatocytes, que des mérosoïdes qui sont produits en masse et qui infectent les globules rouges, ou encore de s'attaquer aux gamètes. à chaque fois des stades extrêmement différents. On peut schématiquement ici identifier 14 stades euh, qui sont des cibles potentielles pour une réponse immune qui pourrait être efficace et protectrice. D'ailleurs, c'est ce qui se passe naturellement en partie, je l'ai évoqué tout à l'heure, agglutiner les sporozoïdes, euh, éviter qu'ils qu'ils quittent les vaisseaux sanguins, donc un peu les empêcher d'aller vers le foie, éviter l'invasion du foie, euh, éviter la traversée du foie, euh, tuer les, éviter qu'ils tuent les hépatocytes infectés, euh, éviter la maturation de, de ce stade vers la stade de production des merozoïdes, éviter le, le relargage par les hépatocytes de ces paquets considérables de mérozoïtes qui vont les infecter les rouges, euh, des globules rouges, éviter l'invasion des globules rouges, éviter la maturation, donc la différenciation des parasites au sein des globules rouges, éviter la sortie des parasites des globules rouges, on en est déjà à 10 mécanismes possibles, éviter la fusion et la fertilisation des gamètes, éviter ensuite la pénétration de l'eau et la formation des cystes au niveau du tube digestif du moustique, éviter l'émergence des spérozoïdes, on pourrait encore dire aussi l'action au niveau des glandes salivaires. Donc il y a plein de cibles, mais le fait qu'il y ait plein de cibles, paradoxalement, cache la difficulté qui est le caractère extraordinairement changeant D'expression de protéines par le parasite. Néanmoins, il y a un certain nombre de stratégies qui ont montré un début d'efficacité, même s'ils ne sont pas des stratégies très sophistiquées. Et la première consiste à utiliser des vaccins contre les protéines du sporozoïde, contre une protéine donc du stade initial. Encore une fois, le stade initial est a priori le plus logique à cibler, c'est de bloquer en amont au premier stade de pénétration. Donc il y a des études cliniques qui ont été menées avec ce type de vaccins qui ont un nom un peu compliqué, RTS. Mais il 1 mais des études très importantes qui ont été publiées récemment, dans l'étude de phase 3 chez les enfants. Phase 3, ça veut dire qu'on compare à des groupes contrôles, soit des, 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 des traitements qui ont duré euh, pendant d'assez longues, longues périodes. 15 000 enfants traités. Et il a été montré qu'avec trois, trois doses d'injection, J0, un mois plus tard, deux mois plus tard, on, a, on protégeait 28 des enfants. C'est pas énorme, mais c'est mieux que zéro. Si on ajoutait une quatrième injection, on passait à 36%, on a la quatrième injection à 20 mois, et il semble qu'on diminue les, les cas sévères. Ce qui n'est pas connu, c'est la durée d'efficacité, pendant combien de temps ces enfants vont être protégés 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, on, on ne sait pas aujourd'hui. Néanmoins, on, à partir de, de ces résultats, ce sont des données toutes récentes, euh, il a été modul, modélisé l'idée que si on arrivait à, à vacciner 70% des enfants exposés, en Afrique par exemple. Avec 4 doses, donc ce qui marche un peu mieux que 3 doses, et qu'on, euh, sur une période de 15 ans, dans les zones de prévalence élevée, où 10 à 65% des enfants sont infectés, les enfants de 2 à 10 ans, on préviendrait, selon ces taux-là, 116 000 infections pour 100 000 enfants vaccinés, puisqu'il peut y avoir plusieurs, enfants, plusieurs infections pour un même enfant, et au total 484 décès. C'est une modélisation pour 100 000 enfants vaccinés. C'est une modélisation, il faut le démontrer. Mais néanmoins, même avec un vaccin, Relativement peu efficace. Donc, c'est plutôt encourageant et donne plutôt envie, même si ce vaccin est insuffisant, de l'utiliser de façon plus massive, même si en parallèle, il paraît opportun de chercher d'autres voies. Et je vais vous montrer des résultats assez intéressants. Donc, l'idée ici, c'est non plus d'utiliser de des protéines, mais des parasites entiers, un sporozoïde atténué, administré par voie veineuse. C'est un peu compliqué sur le plan logistique. D'abord, l'injection d'un vaccin par voie veineuse, c'est. Particulièrement compliqué. Euh, Il n'est efficace apparemment contre, que strictement contre la même souche et les problèmes de logistique de conservation de sporozoïdes atténués et d'injection par voie veineuse dans des pays où la, la médecine n'est pas ce qu'elle est ici rendent les choses a priori pas très très simples. Approche un peu du même type mais qui ont donné quelques résultats probants avec un plasmodium falciporum atténué, sporozoïde délété de trois gènes donc on le rend moins pathogène en enlevant trois gènes. Euh, des gènes qui sont exprimés au stade pré-érythrocytaire. Eh bien, euh, ici, il y a par exemple une, une étude qui a été faite sur un tout petit nombre de volontaires, 10 personnes. Donc, ce ne sont plus des études de terrain comme celles faites avec les enfants dans, dans le, pour le parasite précédent. Où, donc là, on est à des stades très in, pré, préliminaires de, de la, du développement de ces vaccins, c'est ce qu'on appelle de phase 1. Donc, ces volontaires ont accepté 150 à 200 piqûres au moustique. Ouais, ils sont sympas. Euh, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces 10 volontaires, 10 sur 10, euh, alors qu'ils euh, ont été infectés, piqués par la bestiole ici, et on les regarde, on les étudie ensuite euh, pendant des jours et des mois, et euh, eh bien chez 10 sur 10, on observe qu'il n'y a pas de phase sanguine de présence du plasmodium, et par contre qu'il y a des anticorps neutralisants contre le sûr, C'est un tout petit nombre d'individus. Mais c'est un résultat plutôt encourageant qui a été publié, comme vous pouvez le voir, récemment, dans, il y a ces dernières semaines, dans une, une revue scientifique très prestigieuse, Science Translational Medicine, avec, euh, par exemple, on observe que des anticorps contre une certaine protéine du, du plasmodium qui monte vers J13, euh, que les anticorps in vitro, si on les teste dans des tests d'efficacité de, de, sur le parasite, sont capables de bloquer l'invasion, donc la pénétration de parasites euh, dans des cultures cellulaires, qu'ils sont capables de bloquer en partie la traversée par les parasites des cultures cellulaires et qu'ils sont également capables de, si on les transfère à des souris humanisées donc avec un foie humain, comme j'en parlais au tout début si on transfère passivement à ces souris les anticorps qui ont été produits pris du sang des personnes vaccinées on observe une inhibition assez importante c'est variable d'un individu à l'autre mais une inhibition assez importante de la quantité de parasites dans le foie. Donc, ça sont des, des analyses biologiques in vitro qui confortent l'idée que ce type de vaccin pourrait être euh, encourageant, même si ces 10 individus, on ne connaît à nouveau évidemment pas la durée de la protection, on ne sait pas dans quelle mesure cette protection est croisée, donc ce sont les, les tout débuts. Il y a un tout dernier résultat, donc vous avez vraiment l'actualité, parce que c'est une publication qui date il y a 3-4 semaines, si je me souviens bien, d'une équipe euh, allemande qui utilise un, 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 ce même principe d'un parasite atténué contre Plasmodium falciparum. Donc il y a quatre groupes d'individus qui ont été testés. Donc ils ont reçu des sporozoïdes de Plasmodium falciparum purifiés, cryopréservés, donc, ce qui est pas mal, c'est-à-dire qu'on peut les congeler, et aseptisés, donc ils sont en partie stérilisés, on, et on traite les malades par la chloroquine, qui est un agent. Ce ne pas les malades, ce sont les volontaires. Par la chloroquine, donc il atténuent l'effet du parasite, évidemment. Ce ne sont pas des conditions physiologiques, mais. C'est intéressant. Donc, ils ont reçu, il y a quatre groupes d'individus qui ont reçu des doses croissantes de sporozoïdes atténuées. Ils en ont reçu selon un protocole en trois fois à quelques jours d'intervalle ou à 28 jours d'intervalle. Puis, au bout de 28 jours, tous ces individus ont été volontaires, ont été, ont été infectés par Plasmodium. Et on regarde la protection. Et on voit que dans le premier groupe qui ont reçu 3000 parasites à J0, J28 et encore J28, seulement 3 sur 9 sont protégés. Le groupe 2, ils en ont reçu 12 000, c'est 6 sur 9. Et ce groupe-là, le groupe 3, qui ont reçu 50 000 parasites à J0, J28, J56, 9 sur 9 sont protégés. Pas de parasites dans le sang. Euh, par contre, ceci, une vaccination voyez, faite sur un intervalle de temps plus restreint est moins efficace. Et on peut montrer que ces individus développent une réponse des lymphocytes T et des lymphocytes B, donc des anticorps massives contre le parasite. Donc à nouveau, c'est plutôt encourageant. donc Vous avez ici l'image, c'est la parasitémie par millilitre de sang. Et donc dans le groupe 3, celui-là, aucun individu n'a eu de parasitémie, alors que dans les autres, vous voyez qu'il y, y a des parasites qui se développent. Donc tout ceci est ultra préliminaire mais néanmoins montre qu'il y a des pistes actuellement de recherche qui laissent espérer d'avancer sur des vaccins qui deviendront un jour utilisables. Peut-être que le premier, celui qui a été testé en phase 3 chez l'enfant, est un stade où on peut commencer à l'utiliser, même si on sait qu'il sera insuffisamment efficace. Mais il sera efficace. Voilà. Donc évidemment, à nouveau, les mêmes questions se posent pour l'avenir. Durée de la protection, euh, de, de quid des populations déjà infectées, donc est-ce qu'on peut vacciner des gens déjà malades déjà infecté par le qui quid des réactivités croisées entre parasites. Donc on va s'arrêter là. Ce que je vous ai montré, je pense que vous l'avez perçu largement autant que moi, c'est que le cycle du parasite est complexe, mais ceci rend la maladie, ça donne toute la particularité de cette maladie, et le défi qui est induit, ainsi au système immunitaire de l'hôte, sans parler de celui du moustique, qu'une réponse immune existe, qu'on sait qu'elle est plus elle est diverse, plus elle est efficace, que ceci est une base possible de vaccination, mais qu'il y a des phénomènes immunopathologiques, donc ce n'est pas tout à fait simple, et qu'indiscutablement, il y a des progrès euh, mais qui sont encore insuffisants en vue du contrôle de l'infection, euh, jouant sur les vecteurs, les moustiques. J'en ai pas parlé, parce que ce n'est pas l'immunologie, l'immunologie, peut-être un jour j'en parlerai. Il y a, il y a des, des stratégies de modification du génome des moustiques qui, évidemment, ensuite, il faut répandre ces moustiques dans, dans, dans le, les zones impaludées pour réduire l'infection. Euh, la vaccination, on en a parlé, et, et quelques pistes de nouveaux traitements. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, je vous en prie, je vous réponds. Retrouvez tous bien les contenus bien. du Collège de France sur www.collège-2-france.fr